0: Esta semana tenemos un 2 por 1 en Call to Actions.
1: El primero de Comercial Infantil. Disfruta el Martínez en la plataforma de podcast de AdLatina. AdLatina.com slash podcast. Con ese al final. Pídaselo a tu papá.
0: Y el segundo para Joven School. Dale like a nuestra página en la plataforma con menos onda del mundo, Facebook. Facebook.com diagonal el Martínez Podcast. Sí, sin ese al final.
1: Después pues que amaneció en Cartagena, después de una linda noche que yo no conocía en esta hermosa ciudad, nos fuimos al escenario a hacer la primera teletransportación Podcast 10.000 con un montón de gente que vino a compartir la mesa con nosotros. De hecho, nunca habíamos hecho una teletransportación del Podcast 10.000 tan grande. Y fue una belleza. Y es que estábamos en Más Cartagena, un evento donde ha llegado un montón de gente de toda la región, gente muy talentosa, mucha gente que vino a dar su punto de vista sobre nuestra industria. Y antes, habíamos tenido el día anterior la sesión de los jurados de los Efi Pero estábamos aquí, como les digo, en esta mesa de la gran teletransportación masiva que hicimos del primer episodio del Martínez desde un escenario y fue una belleza. Y es que estábamos recibiendo a un hermanito que es un gran referente de la industria. De hecho, él no lo sabía, pero después que nosotros hicimos ese episodio en, en esa gran teletransportación, en la noche le dieron el premio al mejor marketer del año. Pero bueno, no me voy a adelantar. Marley, cuéntanos por favor quién tenemos esta linda noche.
0: Vicepresidente de Bacardi en Norteamérica y director global de Rones. de Rones. Hoy es el vicepresidente senior de marketing y comunicaciones de Mastercard para Latinoamérica y el Caribe, liderando el equipo que le está dando vida a la expansión de la plataforma de experiencias Priceless y la estrategia multisensorial de la marca. Uno de los profesionales más innovadores de la región, que este año ganó el premio al Marketer del Año en Latam por Scoping y que ha revolucionado marcas como Bacardí, Coca-Cola, José Cuervo y Heineken.
1: Esa tarde que se convirtió en noche cuando nos teletransportamos al Martínez, ¿eh? hablamos, bueno, de los años que nos conocemos con este gran amigo, de la cantidad de anécdotas juntos, de una vez cuando me hizo correr un maratón, que obviamente se lo agradecí, pero bueno... También hice mucho el ridículo, ya van a ver por qué. Luego hablamos de lo que para él es el caso más lindo que ha hecho en, en, su, en su vida y tiene que ver con una obra de teatro e involucra también al Ron Habana Club. Después hablamos de la web 3.0 porque hemos estado haciendo cosas juntos en el metaverso, con NFTs, etc. Y cómo Mastercard es una marca que está apostando... Porque prefiere siempre, aunque dé miedo, estar siempre a la vanguardia y arriba de la ola. Hablamos también del miedo, de cómo es importante el miedo para entender que estamos en el lugar correcto, pero siempre tomando esos eh, pasos que hacen falta para tener la innovación. Hablamos también de la marca, de cómo él fue parte, él ha sido parte, como el head de, de la, o la cabeza de marketing de Latinoamérica de Mastercard de la transformación de una marca que como hizo para eliminar su nombre y ahora tener solamente un símbolo y no tener la palabra escrita hablamos también de los sentidos de una cantidad de cosas que están haciendo con los sentidos y que como la cosa organoléptica hace que una marca empieza a tener assets que tienen que ver con los sentidos y también hablamos de la sensibilidad, de cómo la marca se ha puesto como pata o como pilar importantísimo Hacer cosas que hagan el bien. Pero bueno, todo esto obviamente, ya saben, tomando unos traguitos, pero que era una cantidad enorme de tragos en esa gran mesa y dándonos cuenta que todos ahí estábamos vivos. Así que vamos a levantar la copa y vengan ustedes también a esta mesota para disfrutar, porque él es Roberto Ramírez.
0: Esto es. El
1: Martínez Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Perdón que les haya hecho eso, buenos días este. Roberto querido, ¿cómo estás?
2: Pana querido, muy bien, ¿tú?
1: Bien, acá transmitiendo en vivo Les digo que nuestro KPI hoy era una persona O sea que Creo que nos ganamos un EFI Bueno eh, Nada, les quiero comentar que esto, eh, antes de, de darle y de que nos teletransportemos como cada semana uh, al Martínez, les cuento que estoy muy feliz de que Roberto acá, que es un gran amigo, esté en este primer experimento que es hacer el Martínez desde un escenario y nos vamos a teletransportar todos, imaginariamente, a la Riviera Francesa en Cannes. Y este episodio que, vamos a grabar, que estamos grabando en este momento, y espero que se grabe porque si no, algo me va a dar. <risa> ahí, ahí tengo la grabadora. Sí estamos grabando, ¿verdad, hermano? Este, va a estar eh, mañana ya al aire, gracias a Atlatina, que toda la semana está, porque quiero que sepan que el, que el Martínez ha sido siempre una gran colaboración con Atlatina. Va a estar este podcast, así que lo pueden oír y ahora sí que como los discos en vivo, ¿viste? Yo estuve ahí. <risa> Así que, bueno, sin más, hermanito, qué bueno, qué belleza tenerte en este escenario. Antes que nada, yo no sé qué voy a hacer con este celular porque quería yo grabar, pero ¿sabes Que lo oigan, porque si no, ya esto no va a funcionar. Vamos, yo te digo una cosa. Antes de irnos, te propongo que hagamos un brindis y todos que levanten una copa imaginaria, ¿vale?, para irnos. Porque en este momento, cuando hagamos así, nos vamos entonces a la cosa más sabrosa.
2: Bonjour monsieur. Bonjour
1: monsieur. Y es, vámonos.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: ¡Qué belleza! voila. <risa> ¿Qué te vas a tomar además de que este hermoso rosé? Después yo le voy a pedir para que nos, nos lleven al VIP, hermano.
2: Perfecto, yo creo que un, un rosé empezará bien para arrancar y luego un tequilita, ¿no?
1: Eso. <risa> bueno, eh, mientras François Siruplé nos va sirviendo acá un poquito más, vamos a comenzar, hermanito. Yo les digo una cosa, yo aquí donde nos ven, nosotros nos conocemos hace cuántos años, hermano. Ya, no digas tanto porque viste que después uno se le ven las canas, ¿no? Pero...
2: Sí, para estar... A ti más. Este, <risa> sí, no, estoy. bueno, nos conocemos ya un buen rato. Yo creo que por ahí de 20 años,
1: probablemente. Y les quiero contar que... Eh, digo, a todos aquí en esta mesa, porque creo que esta mesa se abrió, mira, somos, Pero yo nunca había visto una mesa tan grande, bueno, aquí en el Martínez, que sepan. <risa> bueno, ¿tú te acuerdas aquella vez que me hiciste correr un maratón <risa> con una apuesta después de un par de vino? Eso no se hace,
2: güey. Claro, pero como varón... Cumpliste, como un varón. Este, sí, claro, estuvo buenísimo. Eh, la anécdota es que de alguna forma a mí me empezó a interesar correr maratones eh, y en ese empezaba yo a correr. De hecho, tenemos un grupo en ese entonces, trabajaba yo para, para cervecería, eh, y bueno cervecería Coutemoc y bueno Pana era parte del grupo de, de la agencia que trabajaba con nosotros. La verdad, se empezó a formar una relación muy bonita, como estrechar lazos padre y bueno, de alguna forma en una tal cual, en una borrachera, dijimos, ¿y por qué no se animan a correr? Y obviamente el señor volteó dijo, claro que yo lo voy a correr. Y bueno, sufrió.
1: A ver, me tardé cinco horas y media, casi me da un infarto, pero lo logré. Ahí sí, Te lo agradezco. Hecho, Rodilla lesionada, todo.
2: Rodilla lesionada, <risa> pero se cruzó esa meta y, y, no, pero, y muy bien cumplido.
1: Pero ¿sabes que Yo creo que lo, lo lindo de, de eso, de esa anécdota, es que es tal cual lo que hablamos de la magia en los equipos, ¿no? O sea, son ese tipo de pendejadas de cuando... Siempre hablamos de cliente, agencia, pero en realidad terminamos siendo gente que estamos haciendo proyectos juntos, ¿no? Lo platicábamos ayer.
2: Sí. Totalmente de acuerdo. Al final me parece que cuando se rompen esas barreras, que a veces nos ponemos de esas posiciones... Eh, de los roles que, que en teoría deberíamos de tener es cuando realmente pasa esa magia. Cuando se pelotean las ideas, cuando no importa de dónde surgen, cuando inclusive desde una planeación estratégica hasta creatividad, bueno, se hace entre el equipo, no sale de un lado solamente y se recibe del otro. Oh, salud por eso,
1: vale. Salud. Va, vamos todos, le, le levantemos esa copa. Todo que sea por la amistad y el trabajo en equipo en esta industria, carajo. ¿no? Mm. Pues yo creo que. Eh... Con todos estos años que te conozco, sé que detrás de, de esa imagen de hombre ecuánime hay un loco soñador e innovador. <risa> Pero, ¿cuál tú dirías, güey, que ha sido ese... Viste que to, todos tenemos ese caso en la cabeza, ¿no? O sea, ayer que veíamos estaba... El, el, tengo varios de los amigos que estábamos ayer en el, en el jurado de los EFI y hablábamos, ¿no? De todos esos casos y, y uno sabe todo el trabajo que hay detrás y... Y, y hay cosas que te impactan a veces en un jurado, pero hay otras que te impactan en la vida. Para ti, ¿cuál es ese caso que tú dices, este caso? Y quiero que me cuentes cómo se hizo.
2: A ver, la, la realidad es que he tenido la suerte de, de, de tener la oportunidad de trabajar con muy buenos equipos, del lado del cliente, del lado de la agencia. Y, y la verdad es que hay muchos casos muy lindos y que, que, que me llegan al corazón. Pero hay uno en particular que, que era una marca chiquita, curiosamente de, de una marca chiquita, he tenido oportunidad de manejar diferentes marcas grandes y muy conocidas, pero una marca que desde la posición que tenía, tenía que luchar por crecer y por contar su historia. Una historia de injusticia. Entonces, no quiero tomar demasiado tiempo, pero... No, es, no, no, es, no. Aquí se toma el tiempo,
1: que, el tiempo y el vino que haga falta, pero yeah, es, es importante. Es el caso de tu sí, vida. Verdad,
2: güey. Es muy bueno. bueno. La verdad es que hay muy cercano al corazón. Es, es un caso de habana Club, y todo empieza porque seguramente todos cuando piensan en Habana Club piensan en un ron de origen cubano y la mayoría de la gente dice el ron original de Habana Club es el que voy y compro en La Habana, que no se distribuye en Estados Unidos y dicen, este es el original. La realidad es que no, eso es una mentira. Ese, ese ron es producido en plantas y en activos que el gobierno de Castro le robó a la familia Arechavala familia que tuvo que salir igual que los Bacardí corriendo de Cuba exiliados okay. sin nada más que la receta ¿Y ¿Cuál es la diferencia?
1: Porque ellos digamos a los Bacardí siguieron y ellos
2: Correcto, a ver, lo que pasó es que los Bacardí, la verdad muy visionarios registraron la marca en todo el mundo antes de tener que ser exiliados Ajá, y los Arrechavala no lo hicieron Ahí el don poder del, de del,
1: del branding Qué mal sí, pedo, ¿no? No. se quedaron ahí
2: no, imagínate, la verdad es que pobres porque no la habían venir, era, era gente que se quería quedar a defender su patrimonio, a defender el heritage que tenían, la herencia que tenían ahí de familia tuvieron que salir y curiosamente su competidor local que era Bacardí, fue quien los ayudó a registrar la marca en Estados Unidos
0: ah.
2: entonces se registra la marca, Bacardí le empieza a distribuir y bueno es una marquita chiquita ...pero que de alguna forma con esta gran historia... ...el reto que tenía es cómo la contamos... ...cómo Ajá. nos aseguramos que la gente la empiece a ver... ...y la haga propia... ...porque obviamente la otra marca decía... ...no están producidos en Cuba... Claro. ...entonces no son cubanos, no son la original... ...bueno, si te pones a pensar... Y, ...y es el caso... ...imagínate Miami, yo llevo viviendo hoy en Miami... ...siete años... ...y en Miami la cantidad de exiliados cubanos que hay... ...cómo la gente va y toma con su abuelita... ...de origen cubano, un café cubano... Bueno, no me digan que porque ese café es hecho en Miami, no es un café cubano, es tan cubano como se puede ser. claro Entonces es un poco la historia que queríamos contar, es decir, hoy por hoy no podemos producir Habana Club, el original en Cuba, por un robo, no por otra razón. El reto era cómo contamos la historia. Dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vámonos a un bar, tal como Bien. este. Vámonos a un bar. Y vamos, ¿sabes qué? Mientras la gente está tomando, ¿por qué no les contamos pedacitos y hacemos una escena, una actuación de lo que pasó, de lo que sufrió la, la familia Arechabala? ¿Como una obra? Eh, como, ¿Sabes qué? Empezó como una escena nada ah, más. Empezó
1: como una, algo muy chiquitito. Como
2: algo súper chiquito. Y de repente dijimos, o, o oye... O sea,
1: alguien llegaba a la mesa y te contaba...
2: La idea original era esa. Estabas okay. tú comiendo y de repente se te aparecía eh, Ramón arechavala y Amparo Arechabala. Y era un poco historia de cómo se conocían, qué había pasado. De repente nos dimos cuenta que había una historia súper rica y que ¿por qué no hacíamos una obra? Entonces, bueno, nos aventamos a hacer una obra... Eh... O sea, además
1: eres productor de teatro, digo. No, 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 no. la verdad es que
2: muy, muy, buenos, muy buenos socios, una escritora maravillosa, qué una chingón, productora ¿no? maravillosa y un equipo de agencia que, que compartía el sueño conmigo de cómo podemos hacer esto más grande. No teníamos mucho dinero, literal, nos alcanzó para hacerla dos días en Miami. Okay. Dimos, bueno, invitamos y a ver si, si la gente llegaba...
1: Pero que era, te, te invitaban gratis, como
2: La verdad es que sí, ahí en ese entonces era okay. una activación, invitar gratis para ver si a la gente le interesaba. A ver si pegaba.
0: El Martínez, un podcast de edición ilimitada.
2: Resulta que pegó. Y bueno, nos emocionamos, yo creo que demasiado, porque de repente dijimos, vámonos a Nueva York. Ah, eh, guay, bueno, ya ah, tenemos guay. la obra. Es, es, como les digo,
1: es un tipo que ahí donde lo ven, bastante loco. ¿Te fuiste hasta, hasta
2: Nueva York? Nos fuimos a Nueva como... York a llevar la obra por un par de días también, porque no nos okay. alcanzaba para más. Y, este, y ahí nos fue... Más o menos. Okay. La realidad es que no todas las historias son positivas y de las malas también se aprende. Okay. Entonces, ahí dijimos, ¿sabes qué? Hay que regresarnos porque al final el target donde podemos tener más resonancia con el mensaje son el mercado hispano, no solamente los cubanos exiliados, pero también los venezolanos, los dominicanos, los mexicanos que al final han sufrido abuso de, de algún poder, ¿no? Entonces, re regresamos y re empezamos a hacer números y dijimos, no, no nos va a alcanzar para una semana. Pero dentro del equipo surgió la idea Oye, si rentamos un lugar en, en lugar de pagar una producción Y lo transformamos Entonces empezó la idea Dijimos, oye, si hacemos una obra que sea Bueno, la obra ya era un poco inmersiva Donde, eh, donde el, el espectador participaba dentro de toda la historia Y decimos, vamos a hacer una temporada Vamos a arriesgarnos Vamos a tres meses Rentamos una casa Y vamos a transformarla Y vamos a contar ahí la historia Y bueno resulta que la historia fue súper exitosa ah bueno y aparte tenemos que cobrar ahí tenemos que cobrar la entrada porque si no no nos alcanzaba claro,
1: no, el, el budget no daba
2: no daba y decimos ¿cuánto cobramos? pues bueno con 50 dólares por boleto empezamos claro, ahí no, amigos, ¿50 a mí, dólares? Bueno, sí pero dijimos vamos a ver qué tal Chicle ya sabes pega. con el nervio obviamente <risa> programa de influencers con agencias de relaciones públicas etcétera y bueno lleno total no, seguimos segunda semana lleno total Seguimos, seguimos, seguimos. Estuvimos más de un año con boletos ¿Qué? vendiéndose a más de 100 dólares, con llenos. Y la verdad, la, lo que era más bonito era la cobertura que teníamos, no solamente de los medios, sino también de la gente. Claro. Imagínate para toda esta gente revivir a través de los personajes las diferentes historias que la familia de Chavala sufrió, pero que muchos otros han sufrido. Era una conexión impresionante. Lágrimas, golpes, porque había gente que como... como eh, espectadores golpeaban a los actores porque ah, sentían bueno. tanto dolor y recordaban o sea, cuando, tanto lo que habían vivido veían al militar y
1: agárralo y con su claro pincha.
2: no faltó la señora que le daba una cachetada oh. bueno obviamente oh. tenemos el protocolo de cómo sacarla y que, que no pasara nada y se veía parte de la historia además, Wey, pero, pero qué chingo pero, porque te habla
1: de, de, de primero de cuán inmersivo puede ser la narrativa no que siempre estamos con ese tema de cómo hacemos narrativa de cómo, cómo contamos la historia de la marca que además esta historia es maravillosa y al final del día termina siendo un lindo branded content, pero además una cosa, quizás algunos hemos pensado una vez vamos a hacer una obra de teatro, pero hay que ir y hacerla, wey. Correcto. No,
2: ¿eh? Correcto. Eh, no es sencillo, no es sí. nada sencillo. Y yo creo que lo más importante y como reflexión es que tiene que empezar de la marca. O sea, claro. no se trata de aprovechar una tendencia, agarrar una moda, sino en base a la esencia de la marca, ver cómo la puedes construir de manera relevante y buscar la forma de ser disruptivo. En esta nos salió muy bien, fue un proyecto en donde la marca alzó la voz y, y claramente dijo esto es una injusticia y empezó a posicionarse de, de la manera adecuada. Inclusive por ahí los que les interese un poco más del tema, ahí se, se armó un capítulo inclusive de 60 minutos de, de la guerra de los rones entre Habana Club que está producido en Cuba y el Habana Club original que es el de la familia Rechaval. Qué
1: chingón. No, pues muy bien. Es que además el, 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 digo, tú lo sabes, yo soy un fan del contenido en general por, o sea, de, de tener ese momento de, de la audiencia que venga y, y, y te cuente una historia y, y, y sobre todo además creo que una de las cosas lindas que hacemos es que conectamos con la gente. O sea, siempre estamos hablando de los resultados, los capellinos pero al final del día estamos conectando con, un, con una persona que se metió tanto en esa historia que quería darle una cachetada. Que y, y tiene un poco que ver también con, con las historias personales. Yo, yo también te lo he visto, Robert, recuerdo cuando me dijiste esto del maratón, que obviamente yo soy solo un este, patiño eh, corriendo, tú lo has, lo has hecho muy, muy claramente además con una historia personal muy linda, ¿no? Recuerdo cuando hicimos UPA.
2: Sí, así es, ese es otro proyecto muy lindo, ese es más personal, evidentemente. Así como el pana en una borrachera se animó a correr, eh, yo empecé a correr maratones ya probablemente hace como 15 años. Y, y un día estaba con mi hermano tengo un hermano gemelo y él tiene un, un hijo que tiene distrofia muscular una distrofia muscular que no le permite caminar ni correr, y en, en una cena de navidad, voltea y me dice, tío quiero correr contigo un maratón wow. o sea durísimo le dije, va, te prometo que vamos a correr, cuantos quieras y cuantos puedas pero tu, mi hermano tiene que correr también, entonces otro que se sumó a la causa y es una experiencia que a partir de ese día que fue que ahora sí, ya vamos 10 maratones corridos con él, corremos un maratón donde empujamos primero una carreola tal cual, tenemos nuestra carreolita para empujarlo, y entre mi hermano, otro amigo y yo, empujamos la carreola para, para correr ese maratón. Al día de hoy ya tenemos una silla este, un poquito más formal, que también la gente nos ha ayudado a, a construir. Y, este, ¿Y nos hace bueno, lo lindo
1: que es ver, además, a dos hermanos gemelos corriendo, ¿no?, con, con el sobrino y con el hijo, es una cosa que, que, a mí desde que me lo conté, mira, se, se me pone la piel de gallina. No joda, salud oh, es por, por esas cosas que <risa> tan hermosas que van saliendo, ¿no? <risa> este... Mm.
2: Mm y la realidad es que también ahí, otra vez conectando con, con la gente que conoces en el medio pero que se vuelven amigos el pana porque había, tenía que haber un fondo más ¿no? obviamente era satisfacer esa inquietud de mi sobrino, pero cómo podíamos ayudar a generar conciencia sobre la distrofia muscular, y el Pana y Juan Claverol nos ayudaron a crear una asociación para, para la distrofia muscular en Latinoamérica, que nos ayudaron con el nombre, con el diseño, etcétera, que se llamaba UPA, que obviamente pues, es, el, es el esfuerzo de levantarte, no entonces cuando levantas un bebé, entonces ha sido... Parte no, no, de experiencia no, no. Increíble, no, 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 por eso
1: te digo, yo siempre, insisto, me encanta celebrar y cuando hablo de, de del Martínez, es, es, son esas las cosas más importantes, ¿no? El resto es anecdótico y tiene que ver con la chamba de los, del día a día, ¿no? Pero yo, yo sé que tú eres un tipo que, que eh, ser innovador ¿no? requiere de gente como tú que al final del día puede venir uno con una locura y vas y vamos a hacerla y tal y bueno, es que esto es lo de hoy y tú dices, está todo bien... Pero también hay, hay que tener la capacidad de agarrar el miedo que genera lo desconocido, porque eso es lo que tiene la innovación, y ponerlo al servicio de algo. Tú un día me llamaste y me dijiste, pana, ya sé que andas con esta mamá de los NFTs y que andas que comprando tierra en Dicentral, ni la chingada. Yo no sé qué va a hacer con el cripto cuando se fue a la mierda y perdiste un montón de plata, pero creemos en, en Mastercard que deberíamos acercarnos a eso. Habla un poquitito de, de, de ese acercamiento que... Una de las pocas marcas, le digo, a nivel mundial. Hay, hay muchas haciendo muchas cosas muy, muy interesantes en esta nueva manera de hacer peer-to-peer -peer con, con el blockchain y con, la, con el Web3. Pero, pero Mastercard le, le dio un enfoque muy interesante, ¿no?
0: Esto es El Martínez.
2: Totalmente. Y creo que, creo que si partes del punto sobre el miedo es peligroso, porque al final el miedo te limita. El limita y ayer en una charla con otros amigos platicábamos cómo te limita hasta para invitar a, a bailar a una chica, ¿no? Claro. O sea, la quieres invitar a bailar y te da miedo, no lo haces, bueno, al final él no ya lo tienes. Entonces, ¿cómo no por qué no hacerlo este probando, intentando metaverso, NFTs, un mundo que en realidad todavía no conozco estamos aprendiendo, pero otra vez estamos aprendiendo haciendo y bueno, qué bueno contar con, con socios como tú que de alguna forma se avientan a tener estos riesgos donde algunos nos van a salir bien, otras seguramente nos van a salir muy mal pero desde el punto de vista personal y también profesional y por suerte en la empresa en la que estoy, cerca pensamos en liderar estas tendencias hay quienes prefieren esperarse a saber qué pasa, por dónde van no correr riesgos, eh, yo prefiero aventarme prefiero eso. aventarme al agua a ver si está fría y o caliente y a partir de ahí <risa> nadar y a ver cómo le hacemos no, no pero además
1: creo que, que, que visto desde un punto de vista de la importancia como de pronto el metaverso o el NFT que de repente tú dices bueno, pero ¿y eso con qué se come? que, el, que realmente la, la obra de arte no, no, no el que tú ya tienes tus pilares por ejemplo de música ¿no? Este, un día me llama Roberto y me dice mira, nosotros tenemos nuestro vertical de música es muy importante y es muy importante para nosotros y ahí no me dejarán mentir a, Apoyar a los talentos nuevos ¿Y qué hacemos con el metaverso?
2: Correcto, mira El metaverso, y como, como en algún momento lo hemos platicado Para mí es un, una herramienta más De la mezcla de mercadotecnia que tenemos Entonces al final es cómo buscamos Conectarlos con esas pasiones Que queremos, que queremos eh, amplificar O que queremos conectar con el consumidor Entonces para el tema de música Que es un proyecto lindísimo que estamos haciendo Es, bueno, cómo aprovechamos ese metaverso Por ejemplo, para crear el primer festival de música en el metaverso, impulsando artistas nuevos latinoamericanos. O sí, sea, la, por primera vez se ha hecho, o sea, vamos a hacer un
1: festival en Decentraland con músicos latinoamericanos además emergentes.
2: Correcto y que además están, bueno, ya algunos nominados para premios en en Latin Grammys. Eh, inclusive uno de ellos está participando en una categoría que implica que la Academia si gana lo va a apoyar durante el siguiente año para seguir desarrollando talento.
1: Pero es, esa estrategia, y, y, y olvidándonos un poquitito de esta parte de, que va a ser el, el festival del metaverso, ¿por qué es tan importante la música para Mastercard y, y, y los nuevos talentos?
2: Mira el, La música es muy importante porque, por un lado, eh, creemos en las pasiones del consumidor y la música está en todos lados. La relevancia de la música en nuestro día a día es sumamente importante. Y por otro lado, porque atienda nuestra estrategia multisensorial donde de alguna forma buscamos sí. conectar a través de todos los sentidos que, que no es sencillo como sabes casi todas las marcas buscan conectar a través del visual en algunos casos con el sonido con un jingle por ejemplo Ajá. nosotros reconocemos que hoy por hoy un consumidor que está bombardeado de información que no quiere saber de las marcas porque esa es la realidad ellos no quieren saber nada de las marcas no están esperando a ver qué hay y por otro lado que tiene un attention spam bajísimo tenemos que buscar formas de romper la cotidianidad y conectar con ellos, con ellos a través de todos los sentidos.
1: Pero a ver, ¿con qué se come eso? Porque, este, digo, yo sé, a, mí, a mí cuando me lo contaron la primera vez, dice, bueno, tenemos la estrategia multisensorial de máster. Que dije, ay, cabrón. Eso, esa sí, no me la vi venir y no sé por dónde va, güey. Ya ya cuando me contaron dos, tres ejemplos, y sé que hay muchos de los que no puedes hablar, pero tíranos un par de las cosas que... No,
2: claro, claro. Y a ver, todo empezó... porque no por... Es más,
1: vamos a darle un poquito más de vino para, que, el, para sí. que nos abra el... <risa>
2: Parece un aflojo, ¿no?
1: Cuéntanos, tíranos aquí la sopa, no pasa nada. A ver, Estamos, estamos aquí solo una mesa de, de puros amigos.
2: Eh, empezó por la parte visual, okay. donde la verdad, ahí mi jefe y la gente involucrada tuvieron muchos pantalones y para no hacer la historia larga, le quitaron el nombre al logotipo de la marca.
1: Eso Lo está no
2: es, no es sencillo. Ahora, la realidad es que nada representa mejor a la marca que los círculos entrelazados rojo y amarillo. Tú fuiste parte de eso, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, o sea, es, esa decisión. es complicado, o sea, fue, se dio en dos pasos. Uno fue una evolución de estandarizar, porque la marca estaba por todos lados. Si ustedes veían los logotipos de Mastercard, había de todos colores, rojo, azul, rojo, amarillo, Ajá. con la palabra en medio. Eran como 20 marcas en una. Okay. Entonces lo que hicimos fue juntarlas, definir que, el, que, el, que los círculos entrelazados rojo y amarillo eran los que íbamos a mantener y después se tuvo la plática oye, si ¿sí le quitamos la palabra Híjole. esa, esa sí, estuvo
1: encu... a usted no le hubiera encantado estar en esa plática no, <risa> oye, va. perdona siempre he querido decir, vamos a quitarle el nombre a la marca eh, Your Fire
2: <risa> Sí, está, <risa> es complicado pero la realidad es que nos hizo una marca más moderna eh, para vivir mejor en el entorno digital No, me parece, no sé.
1: o sea, a ver ¿quién no conoce el logo de Mastercard? correcto o sea, la verdad, digo, o sea, es como que sí, Mastercard o sea, Tenía toda la lógica, pero pero la verdad, tú dices también, hay que tener pan...
2: Sí, correcto, correcto, hay que tenerlos bien puestos. Sí, no, no, bueno.
1: Y, y cuéntame, de ahí vino entonces otro layer que es la parte multisensorial.
2: Claro, la parte visual era la primera, okay. el sentido de la vista. Luego nos fuimos al sentido del, eh, del, del oído, que tiene que ver con el sonido, okay. donde creamos una arquitectura de sonido. Eh, que va más allá de un jingle, de una cancioncita es una arquitectura que se puede adaptar a las diferentes geografías a los diferentes géneros de música incluso lanzamos un álbum recientemente y en Latinoamérica ya hemos sido premiados con ser top ten con una canción que hicimos con un eh, dúo de música pop urbana que se llama Domino Saints sí, donde Domino Saints, dentro de buenísimo. la canción está metido el Sonic Brand. Entonces, eso te permite conectar a otro nivel con el consumidor. Claro. No es la típica cancioncita después de un comercial, sino es más allá que eso. Inclusive, la confianza, todos han ido a comprar cosas con una, con una tarjeta Mastercard y, o, en, o en, el, en el internet, y de repente no sabes si pasa, no sabes si tu transacción se hizo o no, y que haya una musiquita que te diga, pasó y fue segura, bueno, te ah, da muchísima ah, confianza. Okay. Entonces, es conectar con ellos en diferentes niveles.
1: Sí, 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 esa, cuando, cuando es como... ¿No? Exacto. Estoy bien. A mí me pasó ahorita que estábamos en Cane. Me robaron el celular y me, y me agarraron Apple Wallet y le hicieron, la destrozaron en Milán comprando joyas Y nunca me llegó esa musiquita porque había pagado con otra tarjeta que no voy a mencionar. Pero bueno, mira, pero, pero, y, ajá, pero y, y los otros sentidos: los otros sentidos, el gusto.
0: El Martínez, pura sabrosura tropical con acento franchote.
2: Llevamos trabajando en gastronomía ya por mucho tiempo, es otra pasión importante. Dijimos, ¿por qué no hacer unos restaurantes para que realmente tengamos experiencia integrada? Y esto arrancó en Europa, lanzamos un restaurante en Italia, después lanzamos un restaurante en Nueva York, pero en Latinoamérica tenemos el orgullo de haber lanzado ya dos restaurantes hace un año, uno en Ciudad de México y otro en Sao Paulo. Yeah. que se llaman Priceless y que la verdad son una experiencia increíble. Los que vivan allá o tengan oportunidad de visitar, los invito porque es una, literal una experiencia multisensorial
1: pues yo diría que hay que hacer uno aquí en Cartagena no sé, se me ocurre esta noche que nos vayamos toda una cenita
2: <risa> lo podemos armar, al menos la experiencia
1: <risa> o, lo, o, ojo, o, lo, o los podcast bar más que hay aquí buscándole ¿no? El, el... <risa> oye y, ajá, y, los otros sentidos, y los otros sentidos otros
2: sentidos, olfato que es también muy importante porque al final a través del olfato es como conectamos los recuerdos es el sentido que mejor está conectado en la parte del cerebro que conecta con los recuerdos entonces se nos ocurrió lanzar unos perfumes no ajá. se trata que vayamos a vender perfumes por pero, todos lados, ajá, pero, ¿cómo, cómo se... pero que creemos que creamos una, una esencia que pueda conectar con las diferentes experiencias que tienes. Okay. Hoy por hoy es perfume, pero va a evolucionar a tener velas, a tener esencias en lugares para que o sea, conectes es una, memorias.
1: Es una esencia propietaria de Mastercard Correcto. que lo primero que se, eh, se expresa en un perfume y ese perfume cómo lo... Cómo acce, o sea, ¿Lo venden? O?
2: Sí, es un perfume que estamos vendiendo por ahora en la página de, 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 de internet, en okay. prideless.com, ahí lo pueden encontrar. Y está inspirado, igual en nuestro símbolo de marca, eh, son dos perfumes, uno rojo, otro amarillo, uno basado en pasión y la otra en optimismo. Son perfumes unisex que se pueden, se pueden mejorar y que incluso fue desar fueron desarrollados por maestras perfumeras, que en la industria del perfume, aunque no lo crean, todavía sigue siendo muy orientada hacia el hombre entonces también con este tema de equidad e inclusión empezamos a conectar con ellos.
1: O sea que, a ver, equidad e inclusión sabemos que es, es un gran tema, importantísimo, eh, y creo que hoy en día la marca que no tiene una, que no hace un walk the talk en, en el tema social es, es importante. Y, y además ustedes están haciendo muchas cosas ahí. Entonces, yo digo que antes de que... Porque miren, que sepa una cosa. Ahorita sale la ronda de Shots, ahora que terminemos. Y, y eso no lo vamos a grabar, no se preocupen. Todo esto va a quedar entre nosotros. Pero ya para, para hacernos esta última... Cuéntame esa parte porque es muy lindo las cosas que están haciendo.
2: Claro, la, la parte multisensorial se, con, se complementa con la sensibilidad. Una sensibilidad que es lo que nos hace diferentes a los seres humanos. Nuestro sentido de pertenencia, nuestro sentido de comunidad, de responsabilidad. Y se combina también con los sentidos. Por ejemplo, el, cinco, el quinto sentido, que tiene que ver con el tacto, acabamos de desarrollar una iniciativa que es un producto para ayudar a la gente con problemas visuales a identificar qué tarjeta tiene. Imagínate, alguien que no puede ver bien, saca su cartera, quiere sacar dinero en el cajero, y ¿cómo sabe cuál es la tarjeta que tiene que utilizar? Desafortunadamente, el sistema Braille, que normalmente dices el sistema Braille, muy poca gente lo conoce. Y con las tendencias de las tarjetas a ser planas, ya no tienen esa, ya no tiene esa facilidad de, 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 de distinguirlas. Entonces hicimos un contorno en cada una de las tarjetas de acuerdo, si es una tarjeta de débito, una de crédito o una prepago, contornos diferentes en un lateral de la tarjeta. O sea, que
1: tiene una formita, pues.
2: Correcto, una forma redonda, una forma cuadrada, una forma hexagonal, para que a través del tacto puedan identificar qué tarjeta están utilizando. Ah, bueno. Le llamamos touch card. Entonces, es, es una de las tantas iniciativas que tenemos para tener sensibilidad. Obviamente. A nivel de equidad, por ejemplo, estuvimos apoyando Copa América Femenina, que la realidad que pasó aquí en Colombia, la verdad es que estuvo espectacular, pocas marcas le apostaban a invertir al fútbol de mujeres y nosotros, junto con Colmebol, dijimos, vamos a apostar igual o más que si fuera una Copa América. De hombre". Qué chingón. Entonces, estuvo increíble la recepción, la diferencia que puedes hacer, el impacto que se genera es mucho mayor que el que, que simple puedes tener un patrocinio. ¿no?
1: Pero además como persona, ¿no, Robert? Porque al final tú... Tú estás decidiendo, o sea, de alguna manera una marca se hace con las decisiones de la gente. O sea, no es como que la marca decidió, me va a meter en mujeres. Tú como persona, al final del día, también uno pone su, ¿no? Cuando te toca hacer una campaña, por ejemplo, te dan esa posibilidad, ¿no? Sí,
2: totalmente. Ahí muy agradecido a Mastercard que me ha dado la confianza. Y la y la verdad es que hay que creérsela para poderla hacer, ¿no? O sea, si tú no te la crees, si tú no crees en equidad, si tú no crees, no crees en inclusión, cualquier cosa que hagas va a quedar eh, meramente superficial. ¿Y el miedo, güey? para ese miedo también que no es fácil
1: <risa> bueno remarito, yo, la última la última pregunta que te voy a decir es o te, que te hago es cuando piensas en todo esto güey porque a mí yo, yo no sé si porque estoy viejo o medio crudo porque anoche estuve pegándole <risa> pero yo no puedo nunca dejar de pensar que, que efectivamente todo lo que hacemos tiene una conclusión güey de todo esto que te estás llevando
2: a ver, me llevo, yo. ¿te refieres a todo lo que como he hecho? Persona, todo, como güey, persona, todo lo que has hecho o sea. A ver, me, me parece que lo que me llevo Es que tenemos una responsabilidad y que tenemos que, que aprender a vivir con esa responsabilidad. Una responsabilidad que va desde tener el honor de trabajar en, en una marca como Mastercard, escribir la nueva historia de Mastercard, pero también la responsabilidad que tenemos con la sociedad, con la gente. Creo que como medio, comunicaciones, publicidad, etcétera, tenemos esa responsabilidad de bueno, dar, dar un, una buena pauta, un buen camino y darle valor agregado a la sociedad. ¡Moda, salud por eso.
1: Hermanito, <risa> <risa> muchísimas gracias. Bueno, gracias. ¿De verdad qué? Una belleza. Gracias a todos por esta mesa enorme. Me encantó. Y recuerden que mañana en elmartinez.net, en Atlatina, en donde oigan sus podcasts, siempre, Tutuf, el
2: Martínez en vivo. <ríe>
1: Gracias, hermano.
2: Gracias, pana. Gracias a todos. Bye, bye.
0: Reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
1: Bueno, ahí nos quedamos en esa mesota. Imagínense ustedes el nivel de mesa que teníamos. Se fue haciendo de noche. Ya no sabíamos si era Cartagena o era el Canes, porque ya era como una cosa de bulecucuchá, becmoa, con reggaetonzón y calles llenas de sabrosura. El hecho es que parecía que toda la parte del alquímico se nos empezó a meter dentro de una bóveda emocional que existía dentro de este gran y lindo VIP lleno de gente, porque es el VIP, porque aquí todo el mundo. Es very important people, papá. Y bueno, nos dejamos ir por esas calles que, de como les digo, ya no sabía yo dónde estaba, si era Cartagena, si era, si era Canes o qué era, lo que sí sabía. Era que lo que estábamos era lleno de sabrosura. Y para eso hace falta que digamos todos un salud. Porque como siempre, estamos más vivos que nunca.